0: Olá irmãos, bom dia, graças a paz, aqui é o Tiago Amato, e continuando o nosso plano de leitura bíblico da IBB, hoje nós vamos ler Deuteronômio capítulos 14 e 15, além do Salmo 44. Começando por Deuteronômio, o Senhor mostra ao seu povo quais animais puros e impuros, ou seja, aqueles que deveriam ser, é, de, servir de alimento e que não deveriam ser, servir de alimento. É muito importante que este capítulo seja analisado sobre a perspectiva de que os animais listados como impuros fariam muito mal à saúde dos israelitas, no contexto em que estavam inseridos, onde a medicina era praticamente escassa. Hoje não, com o avanço da medicina, higiene sanitária e tecnologia como um todo, podemos comê-los, é... que não fará mal, mas caso, um deles... mas caso um deles poderia dizimar toda a nação. Na parte final, vemos as leis referentes aos dízimos, mas não estamos sob a servidão destas. Em nossos dias, não entregamos os dízimos por obrigação, mas como uma demonstração sincera de gratidão para o sustento e manutenção da obra de Deus. A liberalidade é algo muito precioso em nosso Sim. relacionamento com o Senhor. Nossa gratidão deve ser demonstrada por meio das atitudes práticas. E os dízimos e as ofertas são uma excelente maneira de deixar isso claro. A regularidade desta prática mostra ao nosso Deus que somos constantemente graças por tudo que ele tem feito. Passando para Deuteronômio 15, o povo é lembrado sobre a importância de observarem a prática do ano da remissão, onde o escravo deveria ser liberto e toda de vida perdoada. O objetivo de Deus para manter todo o seu povo com um padrão de vida digno, onde ninguém tivesse falta de necessidades principais, como comida, água e roupa. Os israelita, sob nenhuma hipótese, deveria morrer de fome. Caso contrário, a nação responderia a isso, com um pecado diante do Senhor. Outro ponto muito importante a ser esclarecido é que a, descra a descravidão de um israelita não era a mesma da escravatura é, forçada das quais milhares de africanos foram vítimas brutais, nem mesmo com as de hoje, onde milhões de adultos e crianças em todo o mundo são subjugados. A escravidão em Israel era temporária, não podia passar de seis anos. O escravo deveria ser bem tratado, não havia espancamento ou tortura em nenhuma hipótese, recebida das refeições diárias e tinha um local para dormir. A escravidão normalmente acontecia quando uma pessoa estava endividada e não tinha como pagar. Então fazia uma espécie de acordo de trabalho, que era chamado de escravidão, para pagar sua dívida. Caso o valor que ele devesse fosse superior a seis anos pelos quais deveria trabalhar, o restante da dívida deveria ser perdoada e ele estava livre para seguir a sua vida. Nada a ver com o sistema de financiamento de dívidas que temos em nossos dias, onde a maioria das pessoas caem e dificilmente conseguem se erguer. Passando agora para o Salmo 44, o salmista aparentemente retrata uma visão profética dos dias de sofrimento da igreja. É possível chegar a esta conclusão porque ele suplica a Deus que opere os milagres do passado e livre o seu povo do sofrimento. O sofrimento este que ao tudo indica não é decorrência de desobediência e idolatria, mas sim por causa da justiça. O apóstolo Paulo faz referência aos versos é, do Salmos 44, em Romanos 6,36. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como as ovelhas destinadas para o matador. Ele prossegue questionando o fato de Deus não agir no passado. Suas palavras nos mostram que aparentemente Deus está dormindo, e a sua intenção é acordá-lo para o sofrimento implacável. Quando observamos a oração, podemos com certeza traçar um paralelo com os terríveis dias de perseguição vividos pela igreja nos primeiros séculos. A despeito de todo o poder de Deus, ele não livrou a todos. Dadas essas características, não é exagero pensar que este salmo se aplica aos dias da igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, somos gratos a Ti por esse momento, pela leitura da Sua Palavra, pelos ricos ensinamentos contidos nela, podendo observar, ó oh, Pai, a Palavra que ela faz tem efeito sobre as nossas vidas, tem efeito sobre a nossa caminhada e conduta no nosso dia a dia que possamos, ó Pai, refletir sobre essa mensagem e ser gratos a Ti por esse momento, sabendo que o Senhor é quem cuida das nossas vidas e nos direciona através da Sua Palavra. Seja conosco, Pai, durante esse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Bom dia.